0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Oi, eu me chamo Vanessa Cunha Lima e hoje vou conversar com vocês sobre Talibã no poder, o que esperar? Para entendermos melhor essa situação toda lá no Afeganistão e irmos além do que já vem sendo maciçamente veiculado na mídia, vamos fazer um breve apanhado histórico. Começando pela pergunta, quem é o Talibã? Talibã significa estudantes em pasto, uma das línguas faladas lá no Afeganistão. E esse grupo de orientação sunita, ele foi oficialmente formado em 1994 por ex-guerrilheiros conhecidos como Mujahidins, que tinham participado do confronto com forças soviéticas lá no Afeganistão, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. E aqui um PS, os Estados Unidos fornecem armamentos para o grupo que viria a se tornar o Talibã, em breve, para que lutassem contra a União Soviética em plena Guerra Fria. Receberam o um grupo na Casa Branca durante o governo Ronald Reagan e o presidente os chamou de guerrilheiros da liberdade naquela época. Desde a sua criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica no país da forma extremista com a qual os seus integrantes interpretavam. O Talibã conseguiu esse objetivo rapidamente. Em 1996, eles capturaram Cabu. Em síntese, então, em 1994, o Talibã é criado. De 96 até 2001, o Talibã toma o poder no Afeganistão. Então, eles governam por cinco anos oficialmente. E aí, quando tomaram o poder, finalmente, em 96, eles tiveram atitudes extremamente agressivas. Uma delas com o ex-presidente comunista do país... É, o ex-presidente que governou até 1992, o torturaram, o arrastaram de carro pela cidade até o matarem a tiros e exporem o seu corpo pendurado num poste na rua. O grupo extremista ficou conhecido por práticas medievais de tortura, execução pública de assassinos condenados, apedrejamento até a morte de adúlteros e a amputação das mãos de ladrões Proibiram televisão, música, filmes, maquiagens. As mulheres ficaram sem direito a trabalho, as meninas com mais de 10 anos sem direito à educação. Mulheres não podiam sair de casa sem estarem acompanhadas de algum parente homem. Além disso, forçavam casamentos de meninas em torno dos seus 12 a 15 anos de idade no mais tardar. E todas as mulheres eram obrigadas a usar o véu que cobre todo o seu rosto homossexuais sem qualquer chance de sobrevivência. As mulheres que infringissem as regras às vezes sofriam humilhações e espancamentos públicos pela polícia religiosa do Talibã, que atuava sob uma interpretação bastante rígida da sharia, a lei islâmica. Aliados da Al-Qaeda e conhecidos também por atentados terroristas. Esse é o Talibã. E aí... 11 de setembro de 2001, o Talibã segue no poder, no Afeganistão, e o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, muçulmano de orientação sunita, realiza ataques terroristas contra os Estados Unidos, o mais famoso deles contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, com guarida do seu aliado Talibã que foi acusado de esconder e de financiar membros da Al-Qaeda. George W. Bush, em resposta, invade o Afeganistão e retira o Talibã do poder em 2001. Foram 20 anos de conflito armado, ou seja, perdurou durante quatro diferentes governos. E o intuito dessa guerra era treinar o exército afegão, evitar o fortalecimento do Talibã, bem como ataques terroristas contra os Estados Unidos. Durante o governo Trump, Talibã e Estados Unidos chegaram a um acordo em fevereiro do ano passado. E aí você deve estar se perguntando, o que previa esse acordo assinado em Doha, no Catar, em fevereiro de 2020? previa 14 meses de retirada, até abril desse ano, de maneira gradual e progressiva, até concluir o processo por completo. Biden adiou para 31 de agosto o prazo final de retirada, mas ele não foi tão gradual como previsto inicialmente. Os termos do acordo eram que o Talibã deveria interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais, a exemplo da Al-Qaeda, impedir que eles utilizem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos ou que qualquer outro grupo extremista, a exemplo do Estado Islâmico, inclusive que é rival do Talibã, tá? opere em áreas controladas por eles. Aliás, como você exige que uma organização terrorista pare de ser terrorista, interrompa conexões com grupos terroristas que são conhecidamente seus aliados? É um pouco complicado. O Talibã, por sua vez, desejava a retirada de sanções de alguns dos seus membros e a saída da tropa norte-americana do Afeganistão. Em março, a ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossava o acordo assinado entre Estados Unidos e Talibã, isso ainda em 2020. A grande polêmica no momento... Gira em torno do fato dos Estados Unidos não ter previsto esse avanço do Talibã, o que é realmente surpreendente. Em entrevista coletiva no dia 8 de julho, pouco mais de um mês atrás, Joe Biden disse ter convicção que a saída das forças americanas do Afeganistão não teria momentos de desespero como ocorreu no Vietnã em 1975, que o exército afegão era extremamente bem treinado e que não previa avanço do Talibã Naquele momento, para ele, o grupo radical não é o exército do Vietnã do Norte e nem é comparável em termos de capacidade. A queda de Cabul ocorreu muito antes do previsto pelos Estados Unidos. Os serviços de inteligência falharam. Eles estimavam que o Talibã chegaria à capital afegã apenas em setembro, com uma possível tomada de poder em novembro a União Europeia também não previu. Percebem o quanto essa ascensão rápida fortalece o grupo extremista? Nesse final de semana, a embaixada dos Estados Unidos em Cabul foi fechada e Joe Biden está sendo extremamente criticado pela sua visão distorcida e ingênua de lidar com a situação. Aliás, ontem, no seu discurso, tão aguardado, né, pela comunidade internacional, Biden foi encarado como honesto, mas um pouco agressivo nas palavras. Confirmou que os Estados Unidos foram para o Afeganistão para capturar terroristas e para evitar ataques terroristas ao seu solo, não para reconstruir a sociedade local, não para resolver os seus problemas locais. Defendeu a retirada das tropas norte-americanas, mais um ou cinco anos de presença militar, segundo ele no Afeganistão, não faria diferença alguma já que os próprios militares afegãos não conseguiram conter o avanço do Talibã é, e ele acredita que os Estados Unidos não podem participar e morrer em uma guerra em que nem o próprio Afeganistão está disposto a lutar o presidente fugiu as tropas né, afegãs fugiram, mas admitiu que não previam é, que essa situação de retomada do poder dos talibãs estava prestes a acontecer, e isso foi até bem honesto né, da sua parte. Diante de tudo isso, acho que muitas das perguntas que vocês também devem se fazer giram em torno é, do fato do Talibã ter avançado tão rápido, né? Como isso aconteceu? Não poderia ser evitado? O que é que estava acontecendo aí na surdina? A verdade, minha gente, é que o Talibã nunca deixou de existir. Eles só se fortaleceram nesses últimos 20 anos, continuaram se articulando, se planejando quadruplicaram a sua arrecadação, o seu patrimônio, baseado em atividades ilícitas? Vocês sabiam que o Talibã foi listado em 2016 pela Forbes como o quinto mais rico entre 10 organizações consideradas terroristas, com faturamento de 400 milhões de dólares? E se eu disser a vocês que o grupo quadruplicou esse patrimônio, nos últimos cinco anos, ou seja, de 2016 para cá. Seus negócios eles são provenientes, sobretudo, do tráfico de drogas, de extorsão, de cobrança de impostos de fazendeiros de papola, da mineração e de doações de fundos de caridade, especialmente dos países do Golfo. Eles são grandes produtores de ópio. E aí, só a título de informação, não sei se vocês já sabem, mas é a partir da papoula e do ópio, que é feita a droga da heroína. O que é bem contraditório quando a gente observa a sua religião, quando você lembra o quão extremistas eles são. Lembram de Malala, a garota de 15 anos que foi baleada na cabeça em outubro de 2012, voltando da escola em Swat, uma região ultra conservadora do Paquistão, quando o ônibus escolar foi alvejado pelo Talibã. O alvo era Malala, simplesmente por defender publicamente o direito à educação para as meninas. Percebem que o Talibã continuava atuando, não só no Afeganistão, mas no Paquistão também. Ele já era um governo dentro de um outro governo. Nunca deixou de ser. Nunca foi extinto. Mesmo com os 20 anos de guerra, mesmo depois de tanto investimento em treinar o exército afegão. E aí, é, a gente... Tem notícias agora constantemente, né, depois dessa tomada de poder oficial deles, é, de uma situação humanitária no país caótica. Podemos observar altos níveis de violência causados pela ofensiva do Talibã, incluindo ataques a civis, assassinatos seletivos e relatos de outros abusos graves de direitos humanos. Aliado a isso, a insegurança política ronda a população depois que o presidente do país... Ashraf Ghani fugiu para o Tajiquistão, admitindo a vitória do Talibã publicamente. Voos comerciais foram cancelados, a capital, Cabul, está cercada, aviões não circulam no seu espaço aéreo, a ordem é essa, devido à ameaça de mísseis e afins. Hoje tivemos a notícia de que os voos militares foram retomados no aeroporto de Cabul, mas apenas para retirada de diplomatas e outros funcionários do local. Podemos acompanhar afegãos fugindo no aeroporto de Cabu no último domingo em cenas que chocaram o mundo. Que tamanho desespero leva as pessoas a se agarrarem na fuselagem do avião? Algumas delas chegando efetivamente a cair. Não dá para ter dimensão, minha gente. Aviões militares com capacidade para 100 passageiros decolou do Afeganistão com 600 a bordo, com destino ao Catar. Os afegãos invadiram a aeronave em mais uma demonstração de pânico, houve tiros no aeroporto de Cabul, soldados americanos ao saírem do país às pressas deixaram para trás armamentos, equipamentos, carros blindados, dá para imaginar o tanto de grana que isso representa, o que fica claro é que o Talibã está ainda mais bem armado, equipado e poderoso agora. Já há, inclusive, relato de algumas dessas práticas medievais em cidades afegãs. Muitos afegãos, inclusive, estão se antecipando, com mulheres se cobrindo, empresários fechando estabelecimentos que eram para ambos os sexos, dentre outras atitudes precipitadas. A maior parte dos afegãos declara se sentirem abandonados. Abre aspas, o mundo nos abandonou. Estamos cercados e sem resgate. Fecha aspas. E aí, minha gente, o que essa retomada de poder representa para o mundo? Quais os efeitos colaterais imediatos? Podemos prever uma instabilidade política não só na Ásia, mas em todo o mundo. Um provável aumento na violência e repressão aos direitos das minorias, direito das mulheres, um aumento também... No fluxo de refugiados, principalmente para o Tajikistão, para o Paquistão, para alguns países na Europa. Novos aliados surgindo nesse cenário internacional e talvez até uma certa surpresa nos governos que provavelmente irão reconhecer o Talibã bem em breve. E aí eu queria mencionar aqui para vocês alguns trechos de discursos ontem é, na reunião do Conselho de Segurança da ONU de alguns países. A Rússia foi na contramão dos principais países ocidentais. Os russos anunciam contato com representantes das novas autoridades afegãs, denunciaram a fuga do presidente do Afeganistão ao acusá-lo de sair do país cheio de dinheiro, declararam que até o momento a Rússia está satisfeita com o comportamento do Talibã, que a transferência de poder... É, se realizou sem violência, um dos países que receberam garantia de proteção às suas embaixadas no Afeganistão foi a Rússia. Em síntese, eu resumiria que um dos seus interesses é simplesmente contrapor o poder dos Estados Unidos em regiões que considera pertencerem às suas esferas de influência, como sul da Ásia, Oriente Médio e leste europeu. A China, ontem, é, no Conselho de Segurança da ONU, é, afirmou que deseja manter relações amistosas com o Talibã. Eles, inclusive, receberam os talibãs recentemente, né, num gesto que contribuiu para a notoriedade e para o fortalecimento do grupo. E foi interpretado até como a China já sabia da retomada do poder, ou já previa, mas os Estados Unidos não. E aí, minha gente, dois são os interesses principais da China no Talibã. Porque nada é em vão. Tudo é muito bem pensado na geopolítica. O primeiro interesse é econômico. A nova Rota da Seda, o maior investimento mundial de todos os tempos em infraestrutura financiado pela China, possui o Afeganistão como destino de muito desses planejamentos econômicos. Então, os chineses não querem nem pensar em alguma possibilidade de que a instabilidade política venha lhe causar prejuízos financeiros e minar os seus investimentos no país. E um segundo interesse, não sei se vocês já ouviram falar nos campos de reeducação em Xinjiang, região oeste da China. Pequim teme que os uigures, grupo islâmico que opera nessa região chinesa, ganhem força com a ascensão do Talibã, um outro grupo islâmico. A China entende os Uiguris como um povo com interesses terroristas e separatistas dentro do seu país e caso se unisse com o Talibã, seria extremamente perigoso. Então, eles preferem se aliar ao Talibã. Vale salientar, pessoal, que as embaixadas da China e da Rússia continuam abertas no Afeganistão enquanto a embaixada dos Estados Unidos e a da Índia e alguns outros países estão fechadas. O que nós entendemos com tudo isso é que o reconhecimento da China e da Rússia por exemplo, ao governo do Talibã, não custará muito a vir. Podemos observar a fala de alguns líderes mundiais preocupados com essa retomada de poder no Talibã, a exemplo de Emmanuel Macron, presidente francês, que juntamente com a ONU, Teme o terrorismo, ele declarou isso publicamente. Angela Merkel, chanceler alemã, fala em uma situação amarga, dramática e aterrorizante, mas ressalta que é importante garantir ajuda humanitária para evitar uma nova crise de refugiados, essa é uma grande preocupação sua, é, o que está prestes a ocorrer, em especial para os países vizinhos, como o Tajiquistão e também para parte da Europa, é meio que inevitável um fluxo migratório atualmente. A OTAN se diz preocupada com ataques a civis e graves abusos de direitos humanos no Afeganistão e afirma que o Talibã precisa entender que não será reconhecido pela comunidade internacional se tomar o país à força. E aí, eu agora vou entrar na minha análise em particular, de maneira bem breve, para finalizar o podcast de hoje, tá? São 20 anos de guerra, o maior conflito armado dos Estados Unidos... Quando olhamos para o Afeganistão, que continua tão caótico quanto há 20 anos, vemos o fracasso desse modelo americano de fazer valer a sua democracia sobre sociedades que têm forma de organização completamente diferente. E, particularmente, no Afeganistão, um país tão corrupto. Não sei se vocês sabem, mas no Índice de Transparência Mundial, ele está na colocação 165 dentre 180 países avaliados. Essa guerra começou no governo George W. Bush, quando, a época... Os americanos, tomados por um ímpeto nacionalista no momento, se alistaram em número recorde para servir no Afeganistão. Com o um desgaste natural que toda guerra gera, Obama já tinha pretensões de retirar as tropas norte-americanas de lá, mas não encontrou meios para fazer. Trump foi quem efetivamente realizou o acordo em 2020, sentando à mesa para negociar com os talibãs, e Biden apenas o cumpriu, essa retirada já era um desejo antigo do eleitorado norte-americano e esse tema sempre voltava à pauta durante as eleições. O dinheiro investido era alto, os custos sociais também. Muitos americanos morreram, assim como afegãos e outras nacionalidades. Mas, ao meu ver, o problema não foi a retirada é, das tropas norte-americanas do país. Não foi essa decisão, mas como ela se deu. A falta de planejamento e de previsibilidade dessa tragédia anunciada foi assustadoramente ingênua. Vindo de uma nação tão poderosa e com o um serviço de inteligência mais preparado do mundo, a cena de americanos fugindo do país, deixando armamentos para trás, é de fato vergonhosa para os Estados Unidos. Para nós, povo comum, fica a sensação de que foram 20 anos de vidas perdidas. O próprio Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que Washington investiu bilhões de dólares em quatro governos dos Estados Unidos, nas forças do governo afegão, dando a eles vantagens sobre o Talibã, mas ainda assim não conseguiram impedir o avanço do grupo. O Talibã, pessoal, nunca deixou de existir, pelo contrário, ele se fortaleceu, ele, como eu já falei, quadruplicou a sua fortuna, se tornando uma das organizações extremistas mais ricas do mundo. Saem muito fortes disso tudo, com um novo discurso de que queremos a estabilidade do Afeganistão, vamos proteger o direito das mulheres, poderão estudar, poderão trabalhar, sair de casa desacompanhadas, apenas exigiremos o uso do hijab. Penso que essa fala apaziguadora não é um sinal de bandeira branca. É uma forma deles ganharem tempo, deles se aproximarem da comunidade internacional, de receberem investimentos, um certo prestígio, por que não? Para só então mostrarem as suas reais intenções. Não se surpreendam. Sua finalidade ela é inteiramente baseada numa ideologia radical e distorcida do Alcorão. Os próprios muçulmanos afirmam que essa não é a crença real e originária do islamismo. Eu não acredito que, meio que instantaneamente e sem qualquer motivo aparente, eles viraram um grupo sensato e menos extremista agora. O que tudo isso representa para os Estados Unidos? Penso que 20 anos de treinamento a um exército que não soube reagir minimamente e fugiu. Não caiamos na ideia fácil de que a culpa é unicamente de Biden. Não foi ele a invadir o Afeganistão nem a assinar o acordo. Porém, era uma tragédia fácil de ser prevista e ficou muito feio quando, na sua última declaração, o presidente dos Estados Unidos da América ignorou o avanço dos talibãs pelo simples fato do exército afegão ter cerca de 300 mil integrantes bem treinados. Mas ele não sabia a realidade desse exército. Na verdade, ele não sabia. É... Vocês sabem que, no final das contas, a história é cruel com quem falha e é sobre Biden que a culpa vai ser recaída. Os poucos, mas ainda relevantes avanços civis e em direitos humanos adquiridos nesses últimos 20 anos podem ser deixados para trás. Esperemos os próximos capítulos dessa história no Afeganistão. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos, tornem eles mais informados e nos encontramos na quinta-feira. Um abraço.